0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Husk å heve stemmen, sa hvis hun innspillingslederen, eller hva det nå heter på TV, da du skulle være gjest hos Anne Lindmo og Kristin Storberg. Stemme?
2: Det kan jeg ikke huske.
1: Nei, fordi du var så nervøs eller?
2: Hun spurte mig om jeg skulle heve stemmen.
1: Ja, du ble vist nok bedt om å heve stemmen.
2: Før jeg gikk på? Mm -hmm. Ja, det må ha gått meg hus forbi. Jeg håper jeg gjorde det da, at jeg snakket i...
1: Så folk kunne høre meg Jo, jo jeg sa jo det her bare for å få deg i tallet Jeg hører deg klart og tydelig Har du
3: mitt mikrofoner etter fjernsynet?
1: Nei, det som er i det.
2: det var noe som ble satt på mig.
1: Men nu har du holdt på i så, tre måneder med å lære NRK? Ja,
2: det har jeg Så det betyr at jeg har hatt ganske intensiv kursing da, i radio og TV mm. Og ganske mye som er ny kunskap som har kommet inn i hodet mitt så mye at nå føler jeg at det på en måte er, er nesten fullt nå må noe ut for at noe nytt skal komme inn og så håper jeg at det på en måte funker i praksis også når jeg skal ut og, og få gjort det men bare det å bli kjent med NRK er jo nesten en fulltidsjobb i seg selv og på en måte prøve å fram ja, til IT-avdelingen i dette huset finne fram steder hvor jeg får utlevet PC og alt utstyret jeg ska ha med meg
3: Fordelen for deg er jo at du snart skal reise utenlands. Du slipper jo å forholde deg til alle disse underlige kroken. Jeg, jeg går med bort da, nesten daglig.
1: Hvis ikke jeg følger deg ut, Jørgen, ja, så hadde du bare ja. vært inne i salongen det er helt sant. på kveldstid. Ja, det er noe med det. Og når man først kan en vei, så
2: er det på en måte... Man må være forsiktig med å prøve å utfordre det. For da går man seg bort igjen. Jeg
3: går bare den samme uten. Ja att ta lettare og bli lommetyv i Istanbul tror jeg. En på marinlist.
2: Ja, det tror faktisk jeg også. Uh, Istanbul er jo også en veldig altså, det er en, det er en stor by, men den er uh, delt inn i ganske oversiktlige deler. Mm. Uh, og uh, det er et system der ja. og jeg, jeg føler selv at hvis jeg er ved byer langs en elv eller et eller en sjø så er det mye lettere å navigere den mm. uh, og også hvis det er uh, fjell eller åser og Istanbul har jo alt det
3: og hvis det i tillegg er to verdensdeler Nettopp. Det hjelper jo.
2: Så du, du på deler byen i to, da. så hvis ikke du vet hvor du er, så kan du starte er jeg i Europa, eller er jeg Asia, og så begynner du der, og da, da er du i hvert fall kommet litt på vei. Hvis ikke du vet det, så er det, så er, så er det ikke så mye håp. Da.
1: Men, du, men fikk du velg hvordan verdensdel ville bo, eller hva det følte med kontrakten at du måtte? Nei,
2: det var vel et valg, men det måtte jo være i altså, Når man har korrespondent, så er det viktig at man er i som relativt grei avstand i flyplass, for man reiser veldig mye ofte på kort varsel. Så for meg så var det viktig å være i ganske nærme Ataturk, eh, hovedflyplassen. Eh, og i tillegg så er det mye av de intervjuavtalene, eller mange av de intervjuavtalene jeg kommer til ta, som er på eh, den europeiske siden. Og da er det litt tungvindt å bo på den asiatiske. Så dermed så jeg å bose til meg i eh, Gihanger i på europeisk sida.
3: Eller var det en bydel du sa nå? Ja, det är ett nabolag.
2: Eh ja. det är en det fint nabolag. Vill fin utsikt fra balkongen min över till Gamla stan. Gamla ja, altså det er ikke i Gamlebyen, men jag har utsikt til Gamlebyen. Og det er fint. Det er sånn man uh, jobber TV, så jo, har jo faktisk utsikten fra balkongen uh, litt uh, betydning. Så det er en veldig... Ja, det er jo her
1: du ska stå. Også det er nettopp det der jeg skal stå. Solberg,
2: skandøy, nettopp, ser Oi, man da Aya og Sofia i uh, og Topkapi palace da, mm. hvor sultanen under det osmanske rike bodde det ser man der i
1: bakgrunnen. Så slipper du å ta sånn fake bilde og ha en skjerm og sånn, nettopp. Det er et helt ekte bilde
3: av Istanbul i bakgrunnen. Men så piler du dem ramlende i de bildene.
2: Yeah. Har det skjedd?
1: Velkommen til oss da, kollega Kristin Solberg. Takk skal du ha. Og ikke bare til salongen, men til selve NRK, vår tiende utenrikskorrespondent. Kan du beskrive hvordan vårt nye distriktskontor i Istanbul skjer ut?
2: Akkurat nå så er det nye kontoret i Istanbul helt tomt. Altså en helt tom leilighet. Det ligger i bydelen Jihangir i Istanbul. O det finnes ikke så mye der nå, det finnes ikke engang en seng, eller en kontorpult, eller internet. Men det håper jeg jo at ska komme på plass relativt kjapt. Der, ja, en seng, en pult og en kaffemaskin og internet. det er kanskje det første som ska på plass i det nye kontoret. Det er alt du trenger for å dekke en verdensdel, eller en region i hvert fall. Ja, man trenger ikke så mye mer, som man trenger ikke så mye skjetter og kopper og sofaer og sånt. Det får komme litt etter hvert.
3: Hvor stor er leiligheten din i Istanbul?
2: Ja, det vet jeg ikke jeg kan si. Hva? Eh, nei, men det, det spurte jeg megleren, og megleren sa han ikke visste. Så eh, det er ikke som i Norge at man bare går på Finn, og så står det akkurat at dette her er eh, 68 kvadratmeter boligareal og så, så stor balkong og sånn. Det, sånn er ikke informasjonen er det i Istanbul. Og hvordan finns det med bodplassen, sier ja, du? det finnes ikke bodplass. Det er en av, en av ulempene. Men det er en ganske stor plass. Altså den har tre soveromm, altså to soverommet og et kontor. Den, den har en ganske stor stue og kjøkken. Så den har den plassen jeg, jeg trenger. Men i areal så vet jeg faktisk ikke.
3: Men når du kommer da til Istanbul og du reiser jo bare om et par dager?
2: Ja, jobbrymmerne.
3: Så må du dra på en sofabutikk?
2: Ja, altså jeg drar vel egentlig og en seng og en madrass jeg kjøper sofaen. Ja, sengebutikk? Ja, det er det jeg må gjøre. Først må jeg ut hvor jeg finner sengebutikk i Istanbul. Men det burde være en grei skuring.
1: Ja. God, god tid har du på deg før du ska stå på tv eller på radioen første gang og si noen ting og med Kristin Solberg i Istanbul? Ja, det kommer litt an på vad som faktiskt skjer i Istanbul. Skjer det noe?
2: timen etter at jeg lander, så er jeg jo på plass og må på jobb. Eh, og det er også et valg i Tyrkia, eh, den 7. i juni. Så det er jo da bare drøye ti dager etter at jeg er kommet ned. Så jeg
1: bør jo være operativ da. Og du klarer i seng på ti dager?
2: Ja, det burde jeg. Men du
1: begynner jo å bli en ganske rutinert flytter etter de siste årene sin om tilværelse. I, aldri bodde i Tyrkia før, sa du? Men... Nei, det har jeg ikke. Men jeg har bodd i veldig mange andre land. Mhm. Är det något du alltid tar med dig? Jag har fått det frågsmålet
2: ganska ofta för och jag känner mig alltid liksom tråkig när jag ser att det ikke är det. Jag skulle önske det liksom var ett bilde eller en gjenstand eller ett smycke eller något som hade en sån speciell historia och en speciell betydning va som jag kunde se. Si men det har jeg ikke, kanskje jeg burde finne det for sånne anledninger som dette men jeg, jeg har ikke det jeg, jeg flytter med altså jeg flytter med koffert, og det er liksom det profesjonelle utstyret mitt, kanske det viktigste da har jeg det, og så har jeg klærne mine og bøkene mine og det er egentlig, egentlig det
1: hele hva er det, liksom, er det, det for, hva er det som forteller deg at nå det på tide å, å, å dra, dra videre da? Det kan ske
2: altså det varierer litt eh, avhengig av stedet. Eh, det kommer jo selvfølgelig an på hvor godt du trives på stedet. Det er jo mange stedene jeg har bodd hvor jeg har trivdes veldig godt. Da bodde i Delhi for eksempel, var det jo alltid veldig, veldig hyggelig. Det har kanskje noe med att jeg delvis også da bodde i Kabul, slik at Delhi var på en måte det stedet som for veldig mange andre var et slitsomt sted å bo, var for meg et fri sted. bodde i Kabul, där bodde jeg i to år, da merket jeg veldig veldig godt at strikken var tøyd, at det var på tide å dra. Jeg merket det til og med på måten jeg gikk på. Jeg merket det på måten jeg tenkte på, hva jeg lot gå inn på meg. For det er et veldig belastende sted å bo. Jeg må føle jeg må gi litt kontekst her. Det er et sted der har man bodd i Kabul i ett eller halvannet år, så er du for, nærmest for veteran i Kabul og regne. Det er ikke mange som er der lenge. De aller fleste er på korte kontrakter, seks måneder, et år, kanskje to. Veldig mange drar før kontrakten er ferdig. De plukker opp kofferten plutselig en dag og, og forsvinner ut. Det er fordi belastningen ved å være der er, er, over tid er veldig stor. En ting er når man reiser in og ut på korte reiser, det er helt overkommelig, men når man er der over tid, så er det en stor påkjenning. For du lever på ingen måte et, et normalt liv. Du må tenke deg om før du går ut av døren. Bare det å gå på butikken og kjøpe melk innebærer en viss fare. Mange diplomater har for eksempel regler som sier at de må varsle fra 24 timer i forveien hvis de ønsker å forlate ambassadområdet. De har ikke lov til å gå på gaten. De må alltid kjøre med sikkerhetsvakter og skuddesikre biler. Jag som journalist hade ju inte så lika men jag måste ju hele tiden förhålla mig till hur land var på gatan och det innebar att eh, på Nordanager var du försiktig med att gå ut. Eh, mange ganger var den sexuella trakasseringen på gatan eh stor och väldigt belastande. Eh så har du väldigt få möjligheter för å avreagere. Eh, det finns ett par handfull restauranger, men du vet hele tiden att når du är där så kan selv om det er så kan frontlinjen plutselig komme dit i neste øyeblikk. Det skjedde blant annet på min stammrestaurant. Jeg pleide å dra til en libanesisk restaurant i Kabul. Undelig dette med libanesiske restauranter, de pleier å være liksom overalt da, selv i krigssoner så finner du en libanesisk restaurant. Det du finner en indisk restaurant i og for seg. Og i Kabul hadde de begge deler da, men jeg pleide å dra til um, den libanesiske restaurangen, noen veldig hyggelige libanesiske innehaver som hadde den restauranten, og der eh, pleide jeg å gå selv eh, altså når eh, trusselbildet i byen var eh, høyt, og selv da eh, mange utlendinger var på såkalt lockdown. Det betyder at de ikke fikk lov av sin sine arbeidsgiver å forlate leiligheten de trusselnivået var så høyt. Så selv når det var eh, høyt trusselnivå, så tenkte jeg, ok, men jeg kan dra dit, det er bare taverna, deliban heter det. Der er... Eh, det er ikke noe Det var så mange andre steder med høyere profil, mer militært, altså flere militære gjester. Dette var et helt sånn sivilt sted med hjelparbeidere, journalister, mange lokale Afghaner. muslimske innehaver. De serverte vin i tekopper, slik at det ikke skulle være for tydelige at de serverte vin. Og så alt dette for å, for å prøve å unngå trøbbel. Jeg er sikker på at han liksom bestakk i rette folkene. Og det som skjedde der var, like etter at jeg hadde flyttet Kabul, så var det en fredag kveld at Taliban angrep denne restauranten. tog upp vekk vaktene i døren, og to menn med Kalashnikov gikk in i restaurangen och de massakrerade alle middagsgästerna som spiste där och de slötir på en fredag eftermiddag kväll eller fredag kväll det var mest alltså mest många gäster Det var ingen som kom ut levande heller inte innehavaren. Och det var sånt som vi visste att hele tiden kunde ske. Eh det är klart att när du bor i en by hvor det er något som, som, som sitter i bakgårde så, så slapper slappar du ikke av. Och när du har varit där i 2 år så så märker du det i kroppen. Ja, du sa det att du märkte på bland annat han ganglage. Ja, Costa. Jeg gjorde det. Jag det hade nog med det med trakasseringen på gaten att göra. Jag klädde mig ju eh gärna i en abaya. Det är sån lång svart kappaaktig eh drakt og jeg hadde sjal, men likevel så var det en stor grad av trakassering på gaten. Det er ikke slik i uh, tradisjonell afghansk kultur, men uh, uh, mange av, altså, mye av den tradisjonelle afghanske kulturen er bare uh, liksom revet i stykker av krig. Uh, så Kabul er jo et ganske lovløst og liksom ubehagelig sted på mange måter på grunn av det. Hvordan
3: arter den trakasseringen seg? Hva gjør den?
2: Nei, det med, altså for det første så, først så er det kommentarer. Det kommer kommentarer liksom for, for, uh, ofte for uh, ja, fem kommentarer på 100 meter. Det er ikke, er ikke uvanlig. Og det kunne være at du ble forfullt, altså at, at folk gikk etter deg. Uh, så jeg pleide som regel å ta bil. Uh, det gjør de fleste uh, som har råd til det, at du tar bil fra A til B, selv om det bare er om noen, noen meter. Og det er noe med, altså det var jo en litt sånn, eh, når man, man tänker over det, en litt sånn merkelig, eller sånn, egentlig en ganske interessant, eh, interessant eh, psykologisk studie av meg selv. Eh, fordi eh, da jeg kom til Kabul, eh, og var der også bare over kort tid, så var det veldig lett å tenke at eh, at de kommentarer ikke spiller noen rolle. At man ser det utenifra, man gir blaffen i det, man tänker att dette er, det er ikke mitt problem, det er deres problem. Jeg går med hodet hevet høyt, och jeg gjør som jeg vil. Men, og det er jo sånn som kommer med min, med min bakgrunn. Og jeg har liksom vokst opp og aldrig fått høre at jeg er mindre verdt enn en man. aldrig har aldri hørt at jeg må oppføre meg annerledes fordi jeg kvinna kvinne eller jente så det sitter jo veldig naturlig for meg. Men, men etter etter en tid i kabel så merket jeg hvordan liksom selve denne gangen min eh endret seg. At jeg fikk en mer sånn unnske at jeg er tilgange, eh, la meg liksom gå så nære veggen som mulig. Eh der hvor klokken renner åpen til gatene, der går jeg. Eh for jeg skal også trekke i oppmerksomhet mot meg selv på noe som helst måte. Uh, det är liksom merkelig hvor gradvis det skjer. Og det var um, da, da jeg oppdaget at det hadde skjedd, og da jeg oppdaget att liksom faktisk det er belastende å gå till butikken, så ga jo det mig en helt ny respekt uh, for det afghanske kvinner går gjennom. At det å være afghansk kvinne og gå og studere på universitetet er faktisk et mye større steg enn det, å, enn det man skulle tro, enn det det er for norske kvinner å gå på universitetet. Det å jobbe på kontor krever så mye mer styrke og mot enn bare det å jobbe på kontor. Og det hadde vi. Altså jeg hadde en dar i lærer Dari-språk i Afghanistan. Hun, kom, hun var 24 år, og hun kom til... Hun kom hjem til meg og lever, studerte, lærte meg Dari, eller underviste meg Dari da, hver dag i en periode, og hun, altså, hun sa jo det hver gang hun gikk på gaten og kom til oss, så ble hun, altså, hun ble trakassert. Og så kan man liksom tenke seg, ja, sant, det er bare kommentarer, det er jo noen som innvender, men det er ikke bare det. Du får høre, altså implicit så får du høre at du ikke er noe verdt. Og det gjør noe med dig sånn over tid. Uh, og for mig så er det jo på en måte lett å bryte ut da. Uh, men hva ja, mange... var
1: det det? Var det lett å legge det fra seg igjen? Ja,
2: altså for intellektuelt så vet jeg jo at det ikke er sant. Så det handlet jo bare om det emosjonelle. At du, at du må på en måte prøve å fjerne deg fra den, den situasjonen. Så jeg merket jo at jeg... jeg pleier, ja, altså den siste halvåren i kabel. så så pendlet jeg mellom Delhi og Kabul. Og Delhi var min sånn R&R da, som det heter, altså Rest and Rehabilitation, som de som bor i Kabul og er på litt mer ordnede former enn det journalister ofte er på, de har R&R enten hver sjette eller hver åttende uke. Da må de ut, da legger de sig på en strand i Thailand i to uker og bara kom, kommer tilbake utvilt. de belastningen ved å være der tid er så stor. Um, så jeg hadde da Delhi som mitt R&R, så jeg pendlet da litt mellom, jeg hadde en leilighet til Delhi, og så pendlet jeg litt mellom Kabul og Delhi det siste halvåret, og jeg merket bare hvordan jeg, altså at, jeg at jeg gikk på en annen måte da jeg kom av flyet, enn da jeg gikk på flyet. Så det er jo
1: veldig sånn situasjonsbetomt. Uh, Nå snakker vi om at, og uh, jobb akkurat der da, Kabul uh, høres for meg, at, altså, som det er mer belastende å være der for å gjøre din jobb som kvinne da, enn som mann. Men ga det deg noen, hva skal jeg si, fordeler eller noen, noen
2: Ja, absolutt. Og det, det vil jeg virkelig si. For det første så var det jo det, det jeg sa om at du forstår de du rapporterer om på en helt annen måte. Altså jeg forstår, jeg, jeg forstår de kvinnene i kabel på en helt annen måte enn det jeg ville gjort hvis jeg var mann. Altså jeg vet akkurat hvor mye styrke som kreves å bare gå ut av døren. O det tror jeg de merker at jeg forstår. Og det hjelper mig i jobben. Og så er det jo også det at jeg kan intervjue kvinner i et land der kjønnene lever veldig segregert, så er det vanskelig for menn å få tilgang til kvinner. De kan kanskje etter mye arbeid få tilgang til noen kvinner, altså de liberale fra liberale familier, velutdannede i byene, men vil ha problemer med de fleste andra grupper og samfunnslaget. Men det har ikke jeg. Og jeg er veldig opptatt av å fortelle historier. Og så var det jo nettopp det, altså jeg skrev en bok om en i Afghanistan, hvor jeg nettopp ville vise denne styrken og motet som jeg så bland så mange afghanske kvinner. Og det var det for å skrive den boken at jeg faktisk flyttet til Afghanistan. Jeg tänkte at det, for at jeg ska kunne klare å skrive med autoritet, for at jeg skal kunne klare beskriva beskrive de disse kvinnene har det, og hvordan hverdagen fortoner seg for dem. Jeg kan jo aldri bytte plass med dem på noen som helst måte, men jeg må være der over tid, og rett og slett liksom føle på kroppen noe av det de, de føler.
1: Det var jo, de her afghanske kvinnene var jo, jeg skal ikke si at de er et begrep, men det ble brukt som en av begrunnelsene for å gå til krig der nede, og, og bedre forholdene. Hva så du til det? Både og. Um,
2: jeg tror altså, det ble brukt som et påskudd. Det var jo ingen som hadde brydd seg noe særlig om afghanske kvinners menneskerettigheter før 11. september 2001. Så dette var ett påskudd, og det er lettere å selge. Uh, og når man går till krig, så måte, griper man etter de påskuddene man har, og bruker de fordi de er verdt og afghanske kvinner ble brukt da. Og nå hadde de jo helt grusomt under Taliban, altså hele den kvinnelige befolkningen satt jo nærmest i kollektiv husarrest, kunne ikke bevege seg ut uten en burka og uten et mannlig familiemedlem med seg, fikk ikke lov gå på skola, fikk ikke lov til å jobbe. Altså jeg har snakket med kvinner som hadde det kjempetøft hvis de for eksempel var enker, hvis mannen deres var drept i krigene som kom forut, Taliban da, og det er ganske mange, Vad gjør du da hvis du plutselig får lov til jobbe? Du kan ikke føle familien din. Det er kjempevanskelig. Alle de jentene som bare over natten måtte slutte å studere, som så brødrene sine fortsatt gå på skolen, mens de ble bare holdt hjemme. Så en del er skjedd. Um, altså under Taliban så var det vel 5 000 som gikk på skole, som landet over og jeg kjente en av dem, hun, hun studerte medisin, hun var de eneste, hun tilhørte det eneste gruppen som fikk fortsette av kvinner som fikk fortsette å studere, fordi Taliban forbød jo at kvinner studerte, men de forbød også at kvinner fikk gå til mannlig lege så de tog förbudene krashet og de skönt at de måste göra noe så därmed så fick de lov att de fick som liksom ett kull vart år av medicin kvinnlig medicinstudenter fortsätta studera så hun var bland dem då men i måtta han religionstimer med en taliban fyr då men de fick fullföre utdansen men men nog om det alltså hon var det då hon var bland de 5000 som fick eller fick gå på skolan i år och nu är väl det talet kanske tre millioner. så det är klart att för dem som har fått tillbudet så er jo det er jo det en enorm forbedring. Og også i byene så ser man jo også at kvinner jobber på kontor, også altså kvinner er i parlamenta. Men for kvinner på landsbygden så har det skjedd mye mindre. Og altså for mange har det nesten ikke vært en forskjell i det hele tatt. Kanskje er det en skole der, men kanskje er skoleveien for farlig. Kanske er det ikke noe skole der i det hele Kanske Kanskje er skolen bombet igjen. Det skjer også. Trenger ikke å kjøre langt utenfor kabelen en halvtime tid, så det bombes jenteskoler igjen. Så, og pluss at rettssystemet er såpass korrupt, at selv om de rettighetene du har på papiret ikke nødvendigvis gjelder i praksis, og så har du en man som slår dig, noe veldig mange afghanske kvinner har dessverre, for man ser jo at ofte at når et samfunn måte, blir så... Uh, altså påvirket av vold gjennom så mange år, eller ti år som der i Afghanstans uh, tilfelle så smitter du også over på de nære relasjonene og det ser vi ser vi i Afghanistan, veldig stor utbrett vold hjemme så kan du da, du kan gå til politiet du kan uh, få han fengslet men i praksis så skjer jo ikke det fordi uh, møtet med politiet er vanskelig for kvinner kanske får du ikke gå ut av familien din. Hvis du først skulle ønske å skille, så har du ikke noen mulighet til å forsørge deg selv. Skilte kvinner, altså det er helt skammenbelagt. Tabu, det skjer nesten ikke. Du har ikke noen mulighet til å stå på egen bein. Så for afghanske kvinner på landsbygden, for veldig mange, så har det ikke skjedd så mye. Og så er det også dem som det har blitt verre for. Det tror jeg også vi må tenke på, fordi når man snakker om kvinners rettigheter, så kan man ikke se på det i et vakuum. Altså dette henger jo sammen med eh, samfunnets utvikling for øvrig. Kri, krig og konflikt, det medfører jo også brudd på kvinners rettigheter. Slik at, ja, for de kvinnene som plutselig har en klinik å gå til, det er ikke sikkert de klarer å gå dit fordi eh, det er så mye veibomber langs veien. Eller fordi de risikerer bli komme mitt i kamper mellom
1: Taliban og soldater. <tryk> jeg kjenner at det er liksom litt at du ikke ska bo der i vending nå i Kabul ja, jeg er veldig fornøyd med å bo i Istanbul
2: der kan man jo på måte, glemme mye av det som er uh, ikke så over
0: i verden Adam og Eva de var barn Jeg mener, hva er poenget i å skape en stor hage hvis det er noen barn som kan leke mellom trærne og, og, og klatre i trærne, og så videre? Men så gjorde de det altså det forbudte. De åt av kunnskapens tre. Og jo mer de åt, jo, jo, jo større ble de, og til slutt ble de drevet ut av barnehommens paradis. Samtidig blev de kjønnsmodne. Det var kanske en del av straffen, men det var også en, en, en trøst for Gud og mennesker. Fra nå av så skulle staget bli født nye barn som skulle oppdage hagen
1: og verden på ditt. Nå er det sånn i akkurat denne kroken av din nye arbeidsgiver NRK, Kristin Solberg at uh, du er jo i en salong og slik som i gamle dager så har salongen sitt eget kunstnerlaug Nå skal vi gjøre litt poesi uh, Vi har uh, den mest trofaste av alle kunstnerne som bidrar nemlig Oddas Storesønn med på lag i dag og får en ny tekst av Frode Grytten
4: en eller an grunn tar jeg til å lese meg opp på Charles Roland Douglas Charles Roland Douglas Hvem er Charles Roland Douglas? En amerikansk ingenjör og forretningsmann Mann bak The Laugh Box latterboksen En strengt hemlig boks full av latter Det fanns nøyaktig 320 ulike typer latter inne i den boksen Lattersalver, skoggelatter, fliring, fnising, humring, knising. Samlet på 32 ulike barn som kunne styres med fotpedal. På 60-tallet ville ikke tv-selskapet lenger bruke levende publik i studio. Det var for dyrt og for mye pes. Men det er trångt Charles Roland Douglas sin boks. Han skulle fylle tomrommet i programmet med sin latter, som vi vet, stillheten er dødelig. Latter er smittende. Latter er en følelsesmessig reaksjon som fysiologisk kan beskrives av en sterk rytmisk aktivitet i åndedrettsorganene. Det står det i store norske leksikomponett. Og fagkonsulent for artiklene Karl Halvor-Tegen. Jeg lurer på om Karl halvor av humor Om han ler mykje i hverdagen? Jeg vet ikke. Jeg elsker le. Jeg får latterkrampe nå og da. Ingenting er bedre enn en skikkelig latterkrampe. Jeg hykser da jeg som tenåring fant frem til folk som jeg virkelig kunne le sammen med. Slike som hadde samme humor som meg. Jeg lo sammen med noen og plutselig visste jeg kvennen jeg var. Vi lo oss skakke, vi lo fillette. Vi fikk til og med andre folk til å le. For et sjokk det var. Jeg runt, meg rundt, folk lo. Jeg var vittig, jess. Jeg var en skikkelig vittig type. Det var som om alle folk rundt meg var mørke skyer. Og jeg var solstrålet som skar gjennom deg. På 60- og 70-tallet hadde Charles Roland Douglas- den var monopol på kunstig latter. Han var man alle ringte til for å få opp latterdøra. Selv jobbet han hele tiden i løgndom bak stengte døra. Ingen måtte få vite hva som fanns inne i den latterboksen hans. Og hvordan han så elegant fikk latteren til å passe inn. Jeg kan ikke la være å fundere på hva de folka lo av i utgangspunktet. De som ler om og om og om igjen. Hva lo dig de, av den gången dig de faktisk lo så de riste? Og ville dig ha ledd av det som Douglas tvinger deg til å le? Jeg tenker også at mange av som lo den gangen sikkert må gått bort før de dukker opp på skjermen for å redde TV-show for pinlig i Folk hadde gjerne kjørt seg i hele, eller blitt alvorlig syke. Det hadde kanskje skått seg, eller bare somnet stille inn. runget ut i de tusen heimene. Charles Roland Douglas døde i 2003. Han fikk lungebetennelse, og så var han borte. På 80-tallet hadde han mistet sitt. Andre fant opp nye måter å produsere kunstig latter på. Men fremdags lager det falske publikumsreaksjoner på TV. Til og med i direkte sendinger i Jokstadiet. På de store sjøver og på de store idrettsarrangementene blir det en gang ekte latteren eller applausen speeder opp. For å pakke mest mulig moro og jubel. For jeg er vittig vær dette er. For jeg Det vittig De att vi morer oss til døde. Og jeg hykser vennen min Thomas. Sa att vi forfattere. Vi måtte sky humoren. Vi måtte droppe latteren. Latteren gjorde oss useriøse. Det fick meg til å le høyt. Å få noe til å le er å åpne deg opp. Å gjøre deg vakre får de till eller kommer fram Och få nuken tiller le er som har falle bakover og stoler på att no tar ta remote Rrättt för bak hover det ditt smäll i baken
1: Mange att vi er glad for å ha fått deg på laget i NRK, Kristin Solberg, men også det at du synes det var så fint her i salongen. Det liker vi. Men du, som mange var i frilanser og aftenposten-skribent fra Midtøsten, nå sist fra Kairo. Stemmer. Har du risikert livet for en sak så langt?
2: Ja, det ligger ju lite i sakens
1: natur. Når du
2: reiser i de områdene jeg gjør, så gjør man jo det. Ja. Jeg har jo reist mye... Ja, Afghanistan, Pake, Pakistan, Syria, Irak, Gaza. Eh, eller i og for i Kairo, under Rabba-massakren, hvor de drepte hundrevis av eller egyptiske myndigheter drepte hundrevis av mennesker og skjøt mot demonstranter, och jeg stod mitt blant dem, eh, så där var de skjøt. Så er det klart att man har risikert livet. Man har jo det. Men... Eh, som tillväsa är på något sätt av jobben min är ju inte bara att men men för att rapporterar och och tänka säkerhet. Alltså tänker hela tiden hur kan jag göra denna risken mindre? Och så finns det det finns måter altså det ting man kan göra som er livsfarligt om man gör det på fel måte men som har en acceptabel risk hvis man gör det på rätt i måte. Ja, det er avhengig av, av situasjonen. Det er av hvor man, hvor man skal. Da jeg reste i Afghanistan, for eksempel, så var det kidnappings som var den største. Altså, det var vel kidnapping og veibomber. Og i eh, kidnappings-trusselen, da kledde jeg meg opp i en burka, slik at ikke, eh, de ikke skulle syns at jeg var utlendingen og for, fordi utle... kidnappingstrusselen var stort sett rettet mot utlendinger da det var Taliban og, og deres allierte som kunne ønske å kidnappe deg enten for politiske eller av, av økonomiske årsaker da og den trusselen ble betraktelig redusert hvis du eh, så ut som en afghaner, og det gjorde jeg da og jeg ikke bare var i burka, jeg kjørte en sånn gammel bulkete Toyota Corolla i Afghanistan, så har Toyota Corolla er monopol av en eller annen grunn. Nesten alle bilene i gata er Toyota Coroller. Det får de nesten aldri stoppe, den bilen. Ja, det er nesten det. Og jeg har også det at de er veldig gode på reservedeler, at de er liksom tilgjengelige ofte. Og jeg føler jeg har sett i krigssoner veldig mange steder faktisk, at Toyota Corolla er liksom, liksom bilen, bilen som gjelder. Og hvis du spør en afghaner da, hva slags bil de har, så sier de kanskje at ja, nei, jeg har en 94-modell. Og så er det bare underforstått at det er Toyota Corolla. Så tenkte jeg at da skal jeg også kjøre en Toyota Corolla. Jeg skal ikke kjøre disse store, hvite, skuddsikre bilene som bare skriker at det er en utlending eller en viktig person og noen som er liksom et hett kidnappingsmål. Og jeg kjørte da med følgebil slik at hvis jeg skulle få motorstopp på vergen, så ville jeg da har jeg no, en mulighet til å komme meg videre. Eller hvis jeg skulle ha blitt oppdaget på veien til et sted, da er det jo egentlig bare å på at jeg kommer tilbake igjen og kidnapper mig, da skulle jeg ha mulighet til å bare bytte bil kjapt. Så det var sånne ting jeg gjorde helt konkret.
3: Men, unnskyld, alle disse forbeholdene og disse tusen milliarder tips og triks, ja. er det ting du har bare måtte ha lært deg selv, eller har du lært det på korrespondentakademi?
2: Ja, hadde det vært noen sånne som korrespondentakademi? Det, det hadde vært en bra ting. Nei, du lærer, du lærer etter hvert. Uh, og du lærer, altså du prøver og feiler. Jeg kom jo jeg kom jo fra, rett fra Afghanistan til Kairo uh, og der uh, var det jo demonstrasjoner som gjaldt. Um, jeg visste jo at det var uh, stor uh, altså det hadde skjedd mange seksuelle angrep mot kvinner i demonstrasjonene så jeg hadde alltid med, med meg en veldig sånn streetsmart, mannlig tolk, som bare kunne sifra fra kjapt som han følte at stemningen skiftet. Som ofte så handler ju risk om å prøve å unngå situasjoner heller på en måte prøve å ut av dem når de skjer, selv man må jo på en måte være berett på begge deler. Men da kom jeg med denne kidnappings- kunskapen kunnskapen min fra Afghanistan och Pakistan som egentlig var null verdt i slike situasjoner. Og det første jag gjorde var jo å vrikke foten, fordi jeg hade jo hatt took en skiklig nybörjare feil och dro med ballerinasko i en demonstration hvor de bynt å skjuta på demonstranterna. Eh, då skulle jag självföljligt ha haft liksom skiklig stödel jockesko. det hade jag på dag nummer 2. Så man lärer lite såna ting etter vart och så. Och så gäller det ju också att tänke vilka måter är jag kan få denne saken på? När jag stod i Kairo og de drepte demonstranter runt mig og de skjøt mot demonstrantene der jeg, altså jeg stod, så tänkte jeg, her er det ikke så lurt å stå. Eh, nå går jeg rundt hjørnet, så går jeg til ambulansen. Og ambulansen tilhørte myndighetene. Jeg regnet ikke med at myndighetene ville skyte på sine egne. Eh, at de skjøt på feltsykehusene som tilhørte demonstrantene er noe en ting. Der var det ikke så trygt å stå. Men å skyte mot sine egne ambulanser tänkte jeg at det gjorde de nok ikke, og det gjorde de ikke heller, i hvert fall ikke når jeg var der. Og, og da dro jeg dit, og alle de skadede ble jo dratt, ført dit, så jeg fikk jo en veldig god historie å fortelle, eller jeg fikk fortelt, fortalt hvordan det var, selv om jeg ikke sto da midt i massen som ble beskutt, men heller hadde sneket meg rundt hjørnet og sto ved ambulansen der de skadede og døde ble, ble fraktet til.»
1: Men när det du beskriver här så är det ju på något sätt i där det bränna eller i demonstrationer ja. där det skjuts men, men du har också sagt att du har flera gånger liksom snudd och ikke dratt till städa på grund av liksom intuition har sagt att dette känner på mig att det blir farligt eller fel till exempel på vägen i Syrien en gång.
2: Ja, alltså det har jag kätt flera gånger än jag har faktiskt varit till städa. men det har skett ja, en, en liten handfull gånger att jag har på något sätt haft en plan klar och så tänker jag att här är det
1: detta här är det för många variabler här vill jag inte dra vad är som själ då vad vad är det som gjør at den känslan den gången hjälpte på något sätt ja
2: är det sant det är nog med det man var ju för man är alltid
1: man känner alltid osäker jag ju att har reist
2: in i syria och haft dåliga känslor många gånger och så tänker jag att här är det bara naturligt att det är en dålig känsla jag ska vara i syria og det er ikke, ikke så overleit. Altså en tredjedel av de journalistene som er ble drept siden 2011 er drept i Syrien. Og kidnappingstrusselen i Syrien er enorm. Um, og den, den er mye høyere enn for exempel Irak på 2000-tallet eller Libanon på 1980-tallet. Og det er jo konflikter som er kjent for å være, eller kjent for sin høye kidnappingsrate. Da. Men det er i Syrien i dag. Så det er klart at da føler man seg jo ikke sikker på noe som helst måte. Og så tar man alle de forholdsreglene man tar og, og prøver å gjøre den risikoen så liten man bare kan. Men så er det alltid variabler. Og da tenker man her kommer det ned til flaks eller uflaks. Og så må man jo begynne å tenke på hvor, hvor stor er sjansen for at man har uflaks her. Og som en fransk kollega av meg sa, han sa i andra konflikter så är det de oheldige som blir kidnappet. I Syrien så är det de heldige som ikke blir det. Och det har stämmit uh, i visse perioder i vissa delar av Syrien, så det har varit riktigt. Och då har jag ikke känt att det varit riktig att dra in selem jag dratt in till samma städ eh uh, tidigare. Så det handlar om att egentligen bara se liksom är risikon liksom oacceptabelt hög. Og så har jo alle en forskjellig grense for hvor den risikoen går. Altså jeg har helt sikkert ikke samme grense som dere. Jeg kan Nei. sitte sammen med en kollega som også dekker Syrien, og vi kan ha forskjellig grense for hva vi syns er akseptabel. Ja,
1: vi sitter jo her, så vi har jo åpenbart en litt annen grense, tenker jeg, enn deg da, for å tåle risiko. Antakelig, altså den type risiko i hvert fall. Men jeg har også sett at du sier om deg selv, jeg sånn, har øh, ikke den... Øh modig eller jeg har aldrig varit liksom den, den modigste, men men alt det här också när du snackar om den vurderingen som en skällingang landade på att du ikke ska in i et krigsherreland då det här för mig hörs fryktligt modigt ut Ja
2: eh jag vet inte helt hur jag ska sitta jag har haft en bild av mig själv som kanske stämmer överens med det andre syns och kanske ikke. jag har inte varit den som har sett på mig själv som speciellt modig Altså, da jeg var liten, noe jeg ofte sier, altså, jeg var den som, hvis vi var på tusenfryd med klassen, jeg var den som alltid sto på bakken, for jeg turte ikke å ta disse karusellene. Uh, og, ja, jeg, ikke, si, jeg føler mig ikke komfortabel når jeg flyr, og det er masse turbulens, og jeg flyr, ja, når jeg flyr, jeg er ganske mange lugubre flyselskap, altså det skal sies, uh, de ligger jo gjerne på sånn, bunn ti av hundrevis av flyselskap når flysikkerhet arrangeres, så det er jo kanskje ikke så rart. Jeg opplevde å sitte der og så sitter du på et flyselskap som ikke får lov til å lande i Europa fordi sikkerheten er for dårlig og så skal du justere leselampen og så faller leselampen i fanget på deg og så tenker du, jeg håper at vingen sitter mer fast enn denne leselampen og så når du da blir turbulens da føler jeg meg ikke veldig modig.
1: Men hvis du ikke er en sånn spenningssøker da, hverken i, i, på tusenfryd eller i, å, her i krigen, här er det spennende. Hvorfor er det du drar litt da? Ja, det kan du si.
2: Jeg synes det er viktig. Jeg syns det er viktig at man har utenriksreportere ute i felt. At du er uavhengige utenriksreportere ute i felt. Og jeg synes det er speciellt viktig når store overgrep skjer. Og de skjer ofta i krig og konflikt.
3: Forstår jeg det riktig da, som at du, du sier at dette er et moralsk ansvar, som du tar på det?
2: Altså, jeg, jeg føler jo at vi på en måte, alle har jo et ansvar, føler jeg, et menneskelig ansvar, om å forsøke å gjøre sitt lille bidrag til at verden er et litt bedre sted når du forlater den än når du kommer. Det tror jeg... Det synes jeg alle burde ha et ansvar for å, for, å, for å gjøre. Og så er spørsmålet, hva skal man gjøre? Og jeg har jo, for min del, så har jeg alltid ønsket å bli journalist. Det har liksom vært klart for mig hele tiden jeg var 14 år og gikk på så har det vært det jeg ville bli. Og da vil jeg jo gjerne jobbe med den journalistikken som oppleves som meningsfull, Altså det er meningsløst at slike overgrep skjer, men når de først skjer, så synes jeg det er viktig at noen forteller om det. Og tror att de, de største overgrepene, de skjer når ingen ser på det, og ingen hører om det. Så det trenger jo ikke være meg som gör det. det. kan like gjerne være någon andre. Men bara at noen gör det. Og så tänker jeg sånn for min del at når står der ute, og det har jeg sagt flere ganger også, jeg føler at jeg gjenta meg selv når jeg sier det, at det har nesten blitt en sånn liten klisjé for meg selv, men når jeg står der ute, så... Når jeg står og ser mennesker dø foran mig. så tänker jo ikke jeg at, yes, nå er det bra jeg er journalist. Da tenker jeg at jeg skulle vært lege, så kunne jeg det dette mennesket. Kanskje. Eller når du står og du hører lyden av ett bombefly, det er en helt forferdelig lyd, og du ser de menneskene rundt deg, som har hørt det mange, mange ganger før, bara får panik och du vet att livena deres, det avhänger av om en person där uppe som inte anar nå om dig som inte du anar vem är beslutter sig för att trycka på en knapp eller likge och det det är mycket för mindre mycket skumlare på något sätt Altså hvis noen skyter mot deg, så har du i hvert fall en sjanse til å overleve. Men faller en bombe fra et bombeflyt, så har du en liksom veldig, veldig liten sjanse. Og når du hører den lyden, så tenker du at du skulle jo ha vært eh, fredsmekler, på ett landvis som du kunne prøvd å få disse folkene til å begynne å snakke sammen, i stedet for dette meningsløse massetrapet. Så... Og også, jeg har opplevd å være, dette er jo ikke krig, men jeg har opplevd å være først ute etter en naturkatastrofe, hvor du kommer frem, og man kan si dette med at, at naturkatastrofer eller jag har i alla fall hört at, att att folk säger att ja, det är inte lika illa för det är inte mänskeskap på samma måte så du ser det inte mänsklig ondska på samma måte det är lika illa så förholder jag det till men jag är inte helt enig i det bestande om det är väldigt vanskligt att se människor och deras närmast gränslösa evne till att påföra andre smärta så är det ju ofta så sånn att naturkatastrofer ramar ju också skevt och så altså är de fattiga som sitter där och inte har husen sina igen för de rika har byggt i områder som kanske är säkrare och husna står strödda och det är de som står der, de fattiga som står igen och har miste sin man och barn och hus och egendel du har ingenting. Och som oftast då när du kommer först fram till ett skiksted och du önskar att du har ris och rent dricksvatten och du har notatblock och en kamera då känner du dig ju väldigt maktlös. Så då skulle du önska att du har hjälparbetare på ett landvis så du hade nog anat och tillby nå det mer akutt trengte. Så ja, så det er jo mange muligheter å å prøve å gjøre gjøre verden til en bitte litt bedre sted. og det er ikke sikkert jeg har valgt den rette, men det er noe det jeg gjør.
3: Men når når alltid det noe er sagt da, så du gjør da er det minst noe kas, hva, hva syns du ærlig og oppriktig om oss som lever livene våre i sånn Trygge, varme salonger og sånt?
2: Altså, i den trygge, varme salongen som dette, mener du? For exempel. Det finns jo mange måter å gjøre noe på. Altså, man trenger ikke ha en jobb hvor man... Eh, altså, man kan, man kan bringe mening til folk på eh, veldig mange måter, da. Jag tror man ska undervärdera den meningen salongen bringer till folk heller. Så jeg har inte egentligen gjort man starka meninger om andres valg. Eh jag har inte det alltså. Jag bara föll att detta är mitt val. Eh och så föll jag att det är ju ehm nej varsågod, nu falt jeg litt ut av det lite ut där.
3: Um, Det er fordi du prøver høflig,
2: sikkert. Hva sa du? Det. Prøver høflig? <laughs> Nei, jeg, jeg sitter ikke, her, jeg sitter ikke og på og fordømmer folk som ikke, ikke på noe som helst drar i, drar i krigen. Uh, eller gjør andre ting, eller liksom gir opp alt her hjemme og begynner å jobbe for leger uten grenser, eller uh, blir menneskerettighetsaktivister uh, et eller annet sted det gjør jeg ikke, dette har jeg aldri tenkt på jeg tenker at jeg får på en måte gjøre det som føles riktig for mig og så er det mange andre som sikkert har andre ting som føles riktig for dem, og da må de bare gjøre det jeg er mer liksom jeg er fordømmende hvis, hvis jeg skal kalle mer fordømmende, så er jeg det mer liksom, hvis man, hvis man påfører andre direkte skade, da er jeg mer eh, raskere ute til å, til å fordømme mm.
1: Det
0: har vi som regel. Som, regel. som regel. Vi blir gjort til gjennom hverandre, altså gjennom de andre menneskene
2: som tar imot oss, og bærer oss oss siden første tiden, og de bærer oss in i et fellesskap, og det fellesskapet eksisterer før oss. Og fortellingene, fortellingene. og illogiene, illogiene, og normene, normene altså hvert lille menneske kanskje og særlig unge mennesker har en sånn der trang til å tenke, ja men vi vil tenke alt på nytt det må da gå an sånn at, ja, og la oss ikke late som om det er ekstremt eller som om vi må ha psykologiske profiler på de som er systemkritiske invitere de inn hit ja, alle har, har lov til å komme i til salongen det har vi som regel
1: som regel som regel Og som oppgave, også her i salongen, uh, Kristin Solberg, uh, så har vi i de siste ukene med å ta tak i vår tids tabua. Uh, vi har jo et uh, håp om at det skal komme noe godt ut av dere med å snakke om ting. Og uh, Knut-Olof Åmos, han skrev til å en liste over det han, han mener da, at det er vår tids største tabua. Vi har tatt dem for oss uh, til en til ene.
3: Det var ha omsorg for egne foreldre er også et underbelyst tema som er viktig for mange. social sektor kan ikke ta ansvar for alt hjelpetrengende eldre har behov for. Så, så selvsagt må familie og barn hjelpe. Men det kan ofte være veldig krevende, tidkrevende og ressurskrevende känner känner folk som er ganske slitna og har svårt med att sätta gränser får man vill ju gärna hjälpe och och se föräldrar for exempel som, som lider og hadde vondt, og det 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 där är lätt att
1: Det är så Knut Olav och Amos där med så långgens Ludvig Lökolm Levin snacka med folket om det här tabuet.
0: Se där, kommer en dame. Det är väldigt fint vär, men hun har på sig bubbeljacka. Eh, har du ju någon gång varit att ta da dine? Ja.
5: Jag var ju och hade var ju gift och hade små barn och ammat och en sjuk mor. Hur upplevde du det? Det var tøft. För det första så hade jag en man som tycks att jag glömde dem. Och så fort du liksom hade 10 så skulle jag å resa det var vi bodde ju på samma platsen heller. Jag skulle handla in, jag skulle återsluta havnan nog länge på cykel så det var långt undan. Så jag pendla och alltså det hela det var sån att jag visste inte med vart till slut. Och han sa det att jag föll att det han följt att det gick att han hade någon kone. Jag förlangt att det skulle han göra mer hemma och den lille tog jag med som jag anmärker sant men det hela var ju bara så. Sånn. Det varte nästan ett år. Och hon lå på sjukhus i 4 månader och då bodde hon på Ringrik och jag på Lilahamar så det var lång resa och var helt förfärlig. Sån var det bare. Men Det lägger sig.
0: Men varför tog du ansvar för för modern på den måttet? Ja, det var ingen andre. Men staten da, har ikke de noen ansvar? Nei,
5: Nei, det her er ikke vårt ansvar, sa de. Hjem igjen med henne. Hva synes de det da? Vi prøvde å forklare situasjonen, det var ikke deres problem.
0: Det var mitt. Men hvordan følelse får du nå når du tenker tilbake på den tiden der da? Jeg blir litt
5: känner jag blir lite så sånn frustrerad. Alltså min hund sist till låg när jag på cykel i 4-5 månader alltså då där reste jag bara på besök ikvetsamt. Så att jag kunde då men det var ju lång väg och som sagt så anmäter jag så jag måste ha en baby med mig. Ja, det var också lätt att gå på cykelbesök och det hela var sån det hela var sån det bara tårnas så jag tror bara jag jeg husker ikke så mye heller jeg tror rett og slett jeg bare jeg vet ikke det er noe der, liksom borte eller jeg har valgt å glemme det eller gud vet hva sånn er det
0: um, dette er veldig direkte spørsmål men hvordan var det da da den perioden gikk over hvordan følte du det?
5: Fryktlig med det samme men du fant jo igjen deg selv ikke sant? kan ju ta vara på dine egene. Det hade jag också gjort på ja det varte den där sjukdomsperioden varte ett par år som sånn, riktigt allvarligt. Och det är det tauft.
0: Men vad tänker du om det att du kan sitta en lättelset att morbin dör? Vad tänker ja, du på
5: att si det? Ja, det är grusamt att säga si det. Men för mig var det ju det då. Det var ju det. Och jag har ja, min bank kan vi inte sånt och det kan jag bara lova dig. Alltid. Men burde de gjøre det göra det för dig? Jag säger att jag kan ligge dö en vecka, 14 dager uten att noen vet om det. Jag med ring ju nästan varje vecka. Ja, jeg ja kan jag ligga dö en vecka så här, kanske bara för att. Å... Det ska Det veta. Och hur tror du jag är lämplig? Jeg trenger ikke å si noe sånt. Det, det dårlig gjort, eller? Hun, hun har jo også tre små barn og full jobb, og jeg må hente i barnehavene å lave middag. Hun, også, hun har hendene
0: fulle, og det skjønner jeg jo. Det har hun. Då tenker vel hun at hun vil ta hånd om sine, da?
5: Ja, det är jo klart hun vil. Hun har jo mer enn med det, og jeg hjelper jo till så mye jeg kan. Men uh, jeg synes liksom, det blir eneste også, da.
0: Men skulle du önske hun så på dig som en av sine?
5: Ja, hun ser jo det når du blir gammel, sier hun, så ska jeg nok. Men jeg er gammel. Jeg er jo gammel for så vidt. Men nesten når jeg blir sånn 90 da, og ikke greier å gå på butikken lenger, da kommer hun til å gjøre det. Men jag sier det jo bare for å minne henne på det, att jeg er ikke unge lenger. Jeg elsker å si det. Nå må jeg gå, jeg skal møte
1: Jeg elsker å si datter at hun ikke er ung lenger Den samme damma som fort at hun altså, følte en viss skam Over å si at hun det var en lettelse Da hennes egen mor død um, Kristin Solberg, hva tenker du om Hvordan vi tar oss av våre <laughs> I Norge Med dette blikket jeg på en måte forventer fra deg nå Som internasjonalt ansvarlig her i salongen i dag
2: ja, jeg har jo bodd mange år i samfunnet der det er vanlig att. man rett og slett ser på sine foreldre som en del av sine, mm. som det var inne på i reportasjen. Hvem er mina og hvem er egentlig ikke det? Og i många av landene der jeg har bodd, så lever jo mange enda i storfamilier med besteforeldre, barnebarn. Og der en helt naturlig del er jo å ta vare på de gamle det är ju det. Eh och nu vet ikk jag om folk också någon kan ju kanske føle lättelse visst de har varit cykel länge och det har varit mycket. Men du har gärna flera, du fordeler det på också. Alltså det är flera syskon, det är barnbarn som tar i et tak också. Eh og når när du bor sammen så är det ju klart det att det är klart är lättare. Men jag opplever att när jag är ute och visst någon vill se si någon stykta om Europa då så er gjerne eldreomsorgen noe av det de sier de sier altså, vi har hørt det mange anledninger sånn, ja, der i Europa tror dere at dere har ett så perfekt system men bare se på hvordan dere behandler de eldre så er det synd og skam i manges øyne at de blir sendt fra familiene sine og ikke, ikke bor hjemme Hva sier du til det? Nej vad sier jeg til det? Jeg nikker jo stort sett og sier at det er sånn vi har innrettet våre samfunn. Og det er ikke min oppgave som journalist å sitte og forsvare det ene eller det andre. Men jeg tenker jo for meg selv at når jeg blir gammel, så skulle jeg kanskje ønske at jeg hadde innrettet mig med en storfamilie. Jeg også. Og jeg ser så mange, hvor mye glede ofte de gamle har av Barnebarn og barn som bor veldig nære, ofte under samme tak. Og selvfølgelig kan det bli en hel del konflikter av det også. Det, det, det skjer jo ofte. Mange svigerdøtter som ikke kommer overens med svigermødre, og det er jo alt, all den type ting også som vi kanskje er litt forskånet for. Men jeg husker jeg var, i, jeg var i Rwanda før jul, og skrev om at det var 20 år siden folkemordet. Og tolken jeg brukte da ble jeg veldig godt kjent med, han mistet sine foreldre og mange av sine søsken i folkemordet. Han var tutsig. Han overlevde selv fordi han gjemte sig i en septiktank i to og en halv måned og mat sendt ned til seg kanskje et par ganger i uka. Og dermed overlevde han folkemordet, men familien hans var med unntak av et par søsken var helt utslettet. Och han hadde vært ved et par anledninger han i Europa, Frankrike, och han eh, sa att det, det var tre ting han eh på måte, han var väldigt glad i landet så ut och ville aldrig flytte därifrån. Och ehm um, och det var tre ting som som hade slått han då under hans första besök i Europa. Och det ene var att uh, ingen smilte. Han sa att han gick på undergrundsbanan och smilte till folk och de smilte inte tillbaka och han skönt inte vad detta var. Uh, det andre var att uh, You people don't have babies, sa han, at vi ikke fikk så mange barn per, per kvinne. Og det tredje han sa, var dette som da ofte går igjen da, men ikke blir sagt like stert som det han sa. Han sa, and you send your old people to prison. Og så sa prison? Hva det du snakker om? Mener du liksom, at de bor på pleie? Ja, det var, det var det han mente. Og det var sånn det fremstod for han. Men som jo kommer fra en helt annen kultur enn det, det vi gjør.
1: Men tänker tenker du for din egen del, da, som jo ikke akkurat bor i nærheten av foreldrene dine, kan du si? Ja, det kan du si. Nå er de heldigvis ikke
2: så gamle enda. Men det er jo klart att det er noe jeg må ta stilling til når den tid kommer. At det blir jo et stort, altså det blir en stor beslutning. Altså det blir stort, ja, jeg må, må rett og slett tenke meg veldig nøye om hva, hvilken person jeg ønsker å være da. Og jeg håper jo at jeg ønsker å den som er til stede.
3: Men nå da, det, mamma blir sikkert ikke direkte begeistert av at du reiser til stede. Er det positivt farlig?
2: Nej, det gjør hun ikke. Men uh, jeg har ventet henne det, kan jeg si det. Jeg har, uh, jeg har begynt det veldig forsiktig. Og uh, jeg har uh, vært, uh, det skal jeg si, at jeg, jeg er ganske flink til å holde henne informert om hvordan ting er så jeg ringer hjem oftere, mye oftere enn mine søsken som bor her hjemme i Norge och vi ser på ett farligt sätt så jeg hjem altså, kan jag ringa hem daglig för att se si att allt står bra till för jag vet gott den här bekymringen eh jag vet att den är där och jag vet att den ofta är värre för den som är utanför än den som står mitt i det. For jag vet ju att en värtid att jag har det bra och är i livet även om en bombe har sprängt som ett kvartal innan så vet jag att allt är bra med mig men det vet inte hun. och då är det viktigt att man på tar de brukliga minuterna
1: och ringer hem ofta kan vi varsla fortsätt men jag är Kristin Sorbegg. Alltså ha det bra och var i live. Som NKs korrespondent i Istanbul så framöver. Så ring jag göra. Jag
3: ringer mamma och så oftare.
1: Ja, da, det och så tack för att du kom med i salongen. Tack for mig.
0: Hører en podcast fra NRK P2 Og
3: så bare sitte og skjer
1: det. det er bare det, vi, kunne, vi kan podcast i en time til Tenker jeg, for det, det, det finns Flere ting å snakke om mm, ja. hva, all, hva er det aller viktigste?
3: Nei, det vet jeg ikke Men jeg kan sikkert, jeg lurer på Det er da noe Det kan hende at det er et menneske til jeg lurer på du har sett så mye svært og dramatisk og møtt så mange mennesker med sterke historier. Synes du at det vi driver med her, nå har du vært her i tre måneder, som er lenge i din verden, synes du det er litt våsete? Vel. Ja, leser jeg da.
2: Um, ja, det kommer an på vad det er. Altså, folk er jo interessert i i innriksnyheter, det forstår jeg jo. Man bor jo i et land, sånn er det jo i alle land. Man er interessert i det som skjer i landet der man er, så jeg skal ikke kjimse av det. Men du kan men, kjimse hvis du vil, hvis Jo, men jeg kommer til det poenget. Jeg kommer til det poenget. Det er nok å kjimse av. Men altså, det innriks innriksnyhetsbildet, det er greit, selv om jeg personlig ikke er veldig interessert i det eh så så skönnar jag det er sån. Men det syns är lite eh ja, vad skal jag se si, för roliga. Eh det som kan vara lite upprört, upprörande är på något sätt allt det sensationella, Alt liksom kändisstoffet. Eh allt det som er liksom egentligen helt meningslöst. Uh, det er for eksempel liksom alt som har med Justin Bieber å gjøre uh, nå drar jeg kanskje litt langt det er kanskje meningsfylt for noen men uh, altså i den kategorien der eller litt den der uh, slik uh, unngår du flott eller uh, ja, hva er andre ting da?
1: Altså, det er veldig mye, disse, mye kropp.
2: Ja, stort, ja veldig kropp. Det er, det er faktisk veldig mye kropp. Det er på liksom, forsider av Riksaviser, så står det hvordan man får liksom, på bedre rumpe, eller liksom, noe tilsvarende, da. hvordan man får sommerkroppen. Og da tänker jeg at dette er jo ikke noe vits å bruke journalistiske ressurser på. Det er mye annet man heller burde ha snakket om. Også men på samme som
3: man bor i et land, så bor man jo i en kropp også, så det er jo veldig nært. Og... Jo,
2: og jeg tror man skal, man skal, greit nok at man skal liksom ha et forhold til kroppen, men da kan du på en måte gå på å liksom, være fornøyd med den du er, eh, mer den type meldinger da, i stedet for liksom, slik får du den beste sommerkroppen 2015, eh, eh, som jeg liksom ikke se på helt som meningsfull journalistikk. Og jeg tenker også at man skaper jo, altså, Si, er mediene så sånn att de bare reflekterer ett marked som er der, og at de bare gir, leser og serer det de vill ha. Jeg tror ikke det er sånn, jeg tror man også skaper ett behov for det, og en forventning til det, og at man egentlig bør prøve å styre unna det. Og i vår tid sånn klikkdrevende journalistikk da, nå kan man jo se i samtid hvor mange som leser en artikel og da kan jo fristelsen, da, i hvert fall i de mer tabloide mediene, bli til at man liksom hauser opp, sensasjonaliserer, går på alt som har liksom med seks och kropp og kjendiser å gjøre. Selv om det er jo egentlig meningsløst vas, da, for det meste.
1: Men av de litt mer meningsfylte tingene som vi har diskutert her i Norge og i medier, den siste tiden så handler det jo om blant annet noen av de folkene du har treffet med de sterke historiene, nemlig syriske flyktninger. Ja, oh, absolutt. Og den debatten som går nå om hvorvidt det er plass eller økonomi eller hva som helst til få 10.000 syrere hit, hvordan ser den ut fra ditt ståsted? Ja, det kan du si. Den ser smålig
2: ut fra mitt ståsted. I Libanon, så er, og dette er tall for kroner, dette er tal tall for cirka et år siden, så nå er det mye høyere. Selv da var det offisielle tall, de offisielle tallene er lavere enn det reelle antallet. Da var hver fjerde innbøyger i Libanon en syrisk flyktning. Dette er et land som har veldig dårlig økonomi, altså sammenlignet med Europa, sammenlignet med Norge. Det er et land der det er, det er en sekterisk borgerkrig nærmest rev landene i filler, og den sekteriske balansen er veldig sør, så det er klart at en stor innflytning av syrere, ofte sunnimuslimske sunni syrere, er noe som kan bidra til mer politisk ustabil, uh, ustabilitet. Man snakker jo hele om at borgerkrigen kan komme til å uh, smitte over på Libanon, til en har den også gjort det. Og når Libanon klarer en av fire, nå er det antagelig en av tre, og så skal vi drive og snakke om, liksom, skal vi ta tusen, klarer vi det? Skal vi ta ti tusen, klarer vi det? Altså, vi er jo et av verdens rikeste land. Det handler jo om å vise medmenneskelighet, og det handler også om å, at verden i dag er, er så tett koblet sammen, at hvis ikke vi tar ansvar for det som skjer, også vi, ikke bare vi, men også vi tar ansvar for det som skjer i Syrien, så påvirkes vi av det.
3: Hva venter du med sist der? Så påvirkes vi av det?
2: Jo, altså det som skjer i Syria. Hvis vi ser på, hvis Syriakonflikten hadde vært løst i 2011, hadde det da vært et IS, hadde det vært fremmedkrigere som kom tilbake til Norge, hadde det da vært så mange som døde på vei over til Middelhavet, over Middelhavet, på vei til Europa. Altså dette her, altså det som skjer ute, påvirker oss här hjemme. Og det må vi bare prøve å eh, akseptere. Og dermed så har vi også, altså jeg mener jo at man uansett har ett ansvar for, for andra mennesker, uavhengig av vilken nationalitet de tilhører, men at man har ett moralskt ansvar for å være medmennesker for andre, selv om de ikke til, tilfeldigvis tilhører vår nasjonalstat. Men selv om man eh, bare skulle bruke liksom vår flokk og vår nasjonalstat stat som målestokk, at det er det vi bryr oss om. Selv da, så påvirker jo det som skjer i Syria oss, av de grunnene som det, som det nevnte. Og derfor så må vi la oss uh, engasjere i det, og vi må ta et ansvar. Så det er noe min mening. Jeg synes at det var jo en tid der FN hadde hadde altså de altså FN hadde en flyktningekvoter hvor hvor FNs høykommissar for flyktinger anbefaler flyktinger som skal få plass eh, under kvoteflyktinger. Og da hadde Norge problemer med å fylle den kvoten, fordi de ikke ville ha eh, alle de som var hardt eller traumatiserte, og som var da en, eh, og dette er i gåsetegn, en belastning eh, for, eh, for oss her hjemme. Og når det står så mange millioner flyktinger i kø, og vi i et så rikt land føler at nei, vi skal bare ta de, de som lettest lar seg integrere. Vi skal bare ta de som ikke bruker av vår velferdsstat. Altså det er noe veldig, veldig smålig det. Og dette var, dette var flyktninger som var liksom anbefalt av FN som, som Norge. Da mente at det ble en stor en for stor belastning. Så ja, det er når man, når man står utenifra, ofte når man står mitt i Syria. Altså Syria er den største humanitære katastrofen vi har hatt i dette århundret. Den største flyktningekatastrofen vi har hatt i dette århundret. Og da synes vi har en moralsk plikt til å, til å gjøre vårt for å hjelpe.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.